0: Hey und ein ganz herzliches Willkommen hier im Podcast zu dieser neuen Interview-Episode. Ich begrüße dich ganz herzlich und oh, ich weiß gar nicht, das ist jetzt glaube ich der fünfte oder sechste Versuch, dass ich diese Intro hier aufnehme und normalerweise geht es mir eigentlich immer ganz gut von der Hand oder von den Lippen, aber heute irgendwie mag es nicht so richtig. <lacht> Wir schauen mal, ob das jetzt der letzte Versuch wird. Und bevor ich mich jetzt wieder verplapper, was nämlich bei den ganzen anderen Aufnahme, die ich vorher schon aufgenommen habe, passiert ist, springe ich da jetzt einfach mal drüber und komme am besten gleich zu meinem Interviewgast und ich freue mich sehr, dieses Interview mit dir teilen zu können. Und du wirst auch gleich erfahren, warum. Also zu Gast ist Dr. Lilian Ritegi und Lilian hat sich entschieden, nach ihrer Approbation nicht in der Klinik anzufangen. Sie hatte eine Stelle, aber sie hat sich dagegen entschieden und sie hat sich entschieden, in ein Startup zu gehen. Und aus diesem Startup heraus haben sie dann auch noch gegründet, also Lilian ist auch noch Mitgründerin und mittlerweile auch Geschäftsführerin, nämlich der Toms GmbH. Toms steht für Tomorrow's Medical Solution und das finde ich richtig cool gewählt, weil ihre Lösung sozusagen ist IDANA. IDANA ist ein Tool für die digitale Patientenaufnahme und Anamnese, ganz grob gesagt. Du wirst jetzt auch gleich nochmal von Lilian hören, was das Besondere um, daran ist und was es sozusagen ausmacht. Und Lilia hat sich, wie gesagt, dafür entschieden, gar nicht in die Klinik zu gehen, sondern gleich sozusagen in der Wirtschaft zu starten und nimmt uns dabei nicht nur mit auf ihrem Weg, sondern, und das finde ich besonders beeindruckend und auch mutig von ihr, das mit uns zu teilen, sie lässt uns auch daran teilhaben, was sie für was sie für einen Struggle zu Beginn hatte, im Sinne von, dass sie sich noch vor allen Dingen als Ärztin identifiziert hat, das aber nicht so ganz in ihre neue Rolle reingepasst hat und sie lässt uns eben daran teilhaben, wie sie in diese Rolle reingewachsen ist und was das auch für eine, ähm, was sie auch im Kopf für, für, eine andere Haltung annehmen musste, um sozusagen in diese Rolle reinzukommen. Und das finde ich so schön, dass sie uns genau in diesem Prozess mitnimmt. Und das macht das Gespräch noch sympathischer, als es eh schon ist. Ich finde, also, es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht, mich mit Lilian darüber auszutauschen. Und gerade weil das vielleicht gar nicht so einfach für sie war und sie uns aber hat daran teilhaben lassen, sie uns mitnimmt auf genau auch diesen Weg, da finde ich das nochmal ganz, ganz viel Wertvolles dabei und ich hoffe, dass du einiges daraus mitnehmen kannst und lass es mich wie immer super gerne wissen. Schreib mir sehr gerne eine E-Mail oder schreib äh, mir bei Instagram. Ich weiß, ich bin immer noch ein bisschen langsam und ich hänge hinterher. Ich freue mich über jede eure Nachrichten und ich habe es mir immer noch fest vorgenommen. Also ihr kriegt alle noch eine Antwort von mir. Und deswegen erzähle ich jetzt auch gar nichts weiter zu Lilian, sondern du kannst ja ganz einfach selber einen Eindruck von dem Gespräch machen und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier im Podcast, liebe Lilian, und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich und bin sehr gespannt auf deine Fragen. Ich bin auch super gespannt auf deine Antworten und ich möchte sehr gerne damit reinstarten, dass... Du ja Ärztin bist, deswegen bist du hier bei mir im Podcast und du bist auch schon so ein bisschen vorgeprägt und sozialisiert, weil beide Eltern von dir sind auch ärztlich tätig und du bist sozusagen mit der Medizin groß geworden und hast dich dennoch entschieden, nicht den klassischen Weg zu gehen, sondern nach dem Studium äh, ein Startup mitzugründen, die Thomas GmbH. Und da möchte ich gerne gleich mit dir einsteigen. Zum einen, was ist Thomas und was macht ihr?
1: Ja, es stimmt. Also ich äh, bin sehr vorgeprägt medizinisch ähm, durch meine Eltern, aber auch, äh, auch Großeltern, also Familie, doch stark vorgeprägt. Und ähm, die Medizin war, ja, hat mein, meine Jugend auch sehr stark geprägt. Also ich habe mit meinen Eltern immer viel über ihre Arbeit gesprochen, beziehungsweise umgekehrt. Sie haben da auch miteinander viel darüber gesprochen, weil sie beide in der Praxis zusammengearbeitet haben, beide Hausärzte in einer Gemeinschaftspraxis. Und natürlich, und du kennst das sicherlich auch, nimmt man aus dem Alltag natürlich die, die Themen und die Fälle mit nach Hause, gerade wenn man das zusammen erlebt. Oder dann spricht man das dann doch nochmal am Mittagstisch, bevor man am Nachmittag wieder reingeht und so ähm, war ich sehr äh, davon geprägt und ich, ich kannte auch ganz, ganz viel so den Alltag meiner Eltern. Ich habe auch in meiner Schulzeit auch häufiger in der Praxis ausgeholfen, noch bevor ich überhaupt das Studium angefangen hatte und äh, das war der Beruf, den ich am besten kannte, muss man sagen. Und ich, äh, es war auch, es war tatsächlich ganz, ganz lange so, dass ich, äh, dass ich dachte, das mache ich auf gar keinen Fall. Ähm, es war wirklich so, ich, nicht weil der Beruf nicht toll klang und, und irgendwie sehr, sehr interessant war, das hat mich schon immer sehr interessiert, sondern weil meine Eltern auch viel ähm, von ihrem Alltagsstress berichtet haben und so die, diese bürokratischen Hürden, die, sie, die, sie, ähm, jeden Tag, die ihnen jeden Tag begegnet sind in der Praxis und die, das Problem, das sie gesagt haben, war, sie können die Medizin nicht so machen, wie sie sie gerne machen wollen würden. Also einfach die Regularien, die sie eingeschränkt hatten. Und äh, ja, dann, dann war für mich dann auch so, es ist, äh, ist kein Thema für mich. Äh, ich probiere mal andere Dinge. Ich, mich haben auch viele andere Dinge auch interessiert. Aber letztlich... Äh, ja, ist es dann doch so gekommen, dass ich gedacht habe, ach, das ist so ein schöner Beruf und die Medizin interessiert mich doch sehr, also einfach fachlich und inhaltlich total. Und ich will auf jeden Fall das Studium, das Studium machen. Das, das war so für mich das das schönste, das schönste Studium, was ich mir vorstellen konnte zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber genau, ja, dann nach dem Studium ist es tatsächlich anders gekommen und äh, ich habe dann hab dann äh, die Firma mitgegründet, die Toms GmbH in Freiburg ist unser Sitz. Und äh, ich habe auch in Freiburg studiert, an, an, der, an, der Uni, äh, an der Uni in Freiburg studiert und dann danach gleich gegründet, nachdem ich die Approbation hatte. Und das war, ja, wie kam das? Also das war total... Eigentlich Zufall, dass ich meinem Mitgründer begegnet bin zu dem Zeitpunkt, ähm, dem, dem Lukas, äh, Lukas Spohn, der auch Arzt ist, auch in Freiburg studiert hat und er hatte mir dann seine Idee gepitcht zu Idana, so heißt unser Produkt ähm, und ich kannte das, was er geschildert hatte, natürlich, also das Problem, was er mit seiner Idee ähm, angehen will, nämlich dass, die, dass, dass es an Patienteninformationen fehlt ähm, und, und dass man denen ständig hinterherlaufen muss und dass die auch nie richtig gut aktuell sind und die mühsam erheben muss und äh, mühsam zusammensammeln muss und so. Und trotzdem ist dann der der Besuch ähm, oft ein bisschen unorganisiert oder die Information kommt zu spät, im Nachhinein erst oder so. Also ich, ich kannte das auch und ich, 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 ähm, ich konnte da total mitfühlen. Also es war ein Problem, was... Ähm, was er, also was er anging, was ich dachte, das hat Potenzial und es wird Kolleginnen und Kollegen sehr helfen. Und äh, Idana geht das Problem an, indem es, also es ist ein digitales Aufnahme, Patientenaufnahmesystem. Ähm, wir fokussieren uns auf die Arztpraxis, also äh, sind im ambulanten Markt unterwegs. Und Idana, kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie ja, als hättest du eine, eine richtig gute Medizinstudentin oder einen Medizinstudenten bei dir in der Praxis, der für dich im Prinzip die Informationen, die nötig sind, aber auch die administrative Aufnahme komplett übernimmt mit dem Patienten zusammen und alles am richtigen Ort dann auch für dich dokumentiert. Und nicht nur das, sondern auch sinnvoll zusammenfasst und das Wichtigste für dich hervorhebt, also auch ein gewisses medizinisches Verständnis äh, mitbringt, um das für dich aufzubereiten als Ärztin oder Arzt. Und, und dann, und das ist natürlich dann so diese äh, bürokratische äh, Hürde, äh, das auch dann dokumentiert in der Patientenakte, sodass du sicher sein kannst, ist es ist alles erledigt vorab. Also ich muss mich da um nichts kümmern, wenn der Patient reinkommt, kann ich mich sofort mit dem zusammensetzen und mich mit dem unterhalten über seine aktuellen Beschwerden ähm, und, und muss, muss dann nicht noch Informationen beschaffen. Und äh, genau, das, äh, das machen wir mit der Firma. Wir haben äh, die Firma 2016 gegründet, im Oktober. Und dann, äh, damals, als ich dann Lukas kennengelernt habe, hat er schon das Geschäftsmodell ein bisschen aus, ausgearbeitet und einen Prototypen so auf so, so ein Tablet-basiertes, lokales System, was man so ein paar Klicks, klick im Prinzip, und ich konnte das dann schon ausprobieren, und es war irgendwie cool, und äh, dann haben wir das, natürlich haben wir Zeit gebraucht, um, um das wirklich zu entwickeln, wir haben dann auch unseren dritten Mitgründer, der, der Jerome, ähm, Jerome Meinke, der ist unser cto macht also, die, ist also das Herzstück äh, hinter also hinter unserem Produkt, nämlich die Software. Er hat äh, er hat wirklich viel Expertise in, in Cloud-Technologie mitgebracht und, und Verschlüsselungstechnologie, die wichtig war für uns. Und äh, zu dritt haben wir das dann ähm, entwickelt und 2000, seit 2018 sind wir dann mit Edana auf den Markt und heute haben wir ähm, fast 700 Kunden deutschlandweit. und ja, über, über eine Million Patienten schon digital über unser System aufgenommen. Und ja, über, ich glaube, wir sind jetzt, wie viele sind wir? Also 35 Mitarbeiter, mehr als 35 Mitarbeiter arbeiten jetzt in der Coms mittlerweile.
0: Da seid ihr schon einen beachtlichen Weg gegangen. Wow. Und da waren ganz, ganz viele Sachen jetzt dabei, an die ich sehr gerne einhaken möchte. Und beginnen möchte ich damit. Nimm uns da mal bitte mit rein. Wie war das? Du hast, Lukas, wenn ich es richtig verstanden habe, noch im Studium kennengelernt oder warst du da schon fertig?
1: Da war ich schon fertig. Genau, ich, ähm, ich habe hab mein Examen im Sommer 2016 gemacht und war dann auf Bali eine Zeit, so nach der nach dem Studium ein bisschen surfen. Und dann habe ich ein bisschen Zeit gehabt, so durchzuatmen und mal zu überlegen, was ich denn jetzt eigentlich machen will. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon ein Stellenangebot in der Anästhesie. Du bist ja auch Anästhesistin, ne? Ja. Das, war, das hat mich inter sehr interessiert. Wann war, fand ich ein schönes Fach. habe auch mein p in der Anästhesie, mein Wahlfach dort gemacht. Ähm, aber war dann trotzdem noch, also hatte das noch nicht angenommen und war dann in, äh, in Bali und habe so ein bisschen durchgeatmet und mal so ein bisschen überlegt und, und habe da Zeit gehabt, drüber nachzudenken, was mich sonst noch so umtreibt, außer jetzt gleich äh, in, die, in die Klinik zu springen, um dort meine Facharztausbildung zu beginnen und habe gemerkt, ja es gibt noch viele Dinge, die mich auch noch interessieren. Ich war damals, ich weiß nicht, ob du das auch, auch kennst ob, oder ob du damit vielleicht auch gelernt hast, wahrscheinlich schon, weil wir sind wahrscheinlich ungefähr, haben wahrscheinlich gleich, äh, ungefähr gleich abgeschlossen, mit Amboss äh, gelernt fürs Examen. Ja. Und äh, die Amboss-Geschichte hat mich damals auch schon ein bisschen interessiert. Das ist ja auch eine Gründungsgeschichte, die sind ja auch ähm, groß geworden. Äh, Köln und Berlin haben, haben die, glaube ich, den Sitz dann. Und das hat mich schon ein bisschen interessiert. Und dann habe ich mich so umgeschaut, was gibt es. Und dann bin ich ähm, über eine facebook gestoßen, ähm, gestolpert äh, in der Mediziner-Absolventengruppe von in der Freiburger Mediziner-Absolventengruppe. Dort hat Lukas dann, ich habe leider keinen Screenshot gemacht oder so, und es existiert nicht mehr dieser Post, aber es war so, ähm, ich erinnere mich ungefähr an den Wortlaut, ähm, Projekt, äh, Projekt ITASMED, so hieß es damals noch, das Projekt war, ein, äh, war, war, noch, war noch ein bisschen ein Akronym ähm, für, für intelligentes Tablet-System, ja, in der, für die Medizin, ITASMED und äh, ist ein Projekt an der Uni und ähm, äh, es hat, äh, wir haben ein Forschungsstipendium erhalten, ein Gründungsstipendium erhalten für ein Jahr, wir sind zu zweit und wir suchen einen dritten Medizinerin oder Mediziner, die sich um die Inhalte bei uns kümmern kann. Und das fand ich erstmals total spannend. Da war auch noch nicht die Rede von Gründung oder so. Also das, das war noch nicht so das Thema. Aber dann habe ich, das hat Lukas gepostet, dann habe ich dann angeschrieben und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und dann hat er mir seine Idee eben erklärt, was dahinter steckt. Und dann ja, irgendwie, das, das, hat, das war dann ein paar Tage, ging das in meinem Kopf umher und dann war das eine ziemliche Bauchentscheidung, muss ich tatsächlich sagen, dass ich dann sagte, also es war mir wichtig, dass, mein, äh, dass äh, ich äh, Gehalt bekomme, ähm, dass ich dann äh, einen Job mache, wo, wo, ich, äh, finan wo ich finanzielle äh, Sicherheit habe das war zu dem Zeitpunkt so, weil ähm, Lukas hatte eben dieses Stipendium schon vom, vom Bundeswirtschaftsministerium, das Exist-Stipendium heißt das. Er hatte das beantragt und, und erhalten auch schon für ein Jahr. Und da, da sind drei Vollzeit-Mitarbeiter, äh, werden dort finanziert, komplett durchfinanziert für ein Jahr. Plus man hatte noch ähm, zusätzliche Mittel, mit denen man, ja Marketing oder sowas. Also es, es, war, es ist ein Stipendium, was man bekommt, um so im Sinn die Idee auszuarbeiten und erste, erste Pilot, äh, Piloten zu gewinnen. Und äh, das war mir wichtig und das war der Fall. Äh, und dann alles andere war so, es klang nach einem Abenteuer, was vielleicht auch nicht mehr wiederkommt, wenn ich dann in der Klinik einmal einsteige. Und habe ich dann zugesagt, so dass ich da mitmache. Aber es ist, als ich damals so gesagt habe, zu dem Zeitpunkt, da war, war mir noch nicht ganz klar, wo, wozu ich zusage eigentlich. Also auf was ich mich genau einlasse. Es war so ein grobes, das wussten aber auch die Jungs damals nicht. Also Lukas und Jerome waren da schon zu zweit, als ich als ich da die beiden kennengelernt habe. Ihnen war das auch nicht klar im Nachhinein. Wir waren, wir waren alles Erstgründer zu dem Zeitpunkt. Und und für mich war das noch so ganz lange wie so ein Projekt, was ich jetzt mal ausprobiere. Eine andere Art von Arbeit, äh, in, äh, etwas aufzubauen von Grund auf und, und mal schauen, so, ob, man, ob man das an den, an den Markt bekommt. Und das ging so von Jahr zu Jahr dann. Ne? Also es war dann so, okay, das erste Jahr, das, das geht so schnell. Ich dachte, am Anfang war ich noch sehr naiv, äh, dass, man, dass man viel schneller mit, mit einem Produkt an den Markt gehen kann und viel, viel schneller wachsen kann. Das, meine Vorstellungen waren, waren total anders als es im Nachhinein und man braucht viel mehr Geduld. Das hat sich, das hat sich, habe ich echt gelernt. Und dann, dann war da so klar, okay, ich bin jetzt dabei und dann haben mich die Jungs relativ schnell konfrontiert, auch mit dem Gedanken, du die, die Firma sollten wir jetzt gründen. Also das ist jetzt das Thema, wir, wir würden jetzt gerne die Firma ausgründen und du bist ja jetzt schon doch von Anfang an mit dabei, also hättest du nicht Lust, auch die Gründung mitzumachen. das war noch nicht klar, als ich damals zugesagt habe, da habe ich nämlich halt das Projekt äh, zugesagt, also von dem Stipendium, das Stipendium zugesagt. Ähm, das war also die nächste Entscheidung, die ich dann treffen musste, weil das war dann schon natürlich noch mehr Commitment, also dann gleich mit zu gründen, das war dann schon gleich nochmal eine größere Entscheidung. Das war dann Oktober 2016. Aber auch das, ähm, ja, das war ein ähnlicher Gedankengang, den ich da hatte. Also auch eine Gründung würde ich wahrscheinlich nie mehr machen, wenn ich das jetzt nicht mache. Jetzt bietet sich die Chance. Und es, waren, es, es war alles, sage ich mal, ein Risiko, was kalkuliert war. Also ich wusste, ich, ich falle ja nicht tief. Also wenn, wenn es doch nicht klappt, ich habe zwar ein bisschen was investiert, man muss ein bisschen natürlich Kapital für die Gründung in die Hand nehmen. Das habe ich damals von meinen Eltern bekommen, weil ich natürlich noch überhaupt nicht genug Geld dafür hatte. Und aber äh, genau sonst war das Risiko für mich minimal. Ich wusste, okay, wenn das doch nicht klappt und in einem Jahr ist das alles, haben wir gegen die Wand gefahren und es macht doch gar keinen Sinn alles, wie wir uns das vorstellen, dann fange ich eben in der Klinik an und das hatte ich ja genauso gerne gemacht. Das war für mich jetzt ja nicht die schlechtere Wahl. Ganz im Gegenteil. Ich, ich mochte die Medizin total gerne und, und hätte auch bestimmt sehr viel Spaß in der Klinik gehabt in den letzten Jahren und, oder mich dort auch viel Hätte mich dort auch entwickeln können. Aber äh, ja, so, so war es. Hat, äh, hat sich doch ein bisschen, äh, bisschen länger gezogen. Und mittlerweile sind es halt über sechs Jahre. ne? Über sechs Jahre, dass das so mal
0: gibt. Hast du dir damals auch eine Deadline gesetzt? Äh, sozusagen das Jahr, das mache ich mit und dann evaluiere ich neu und entscheide dann neu. Ich meine, dass dann die Gründung dazwischen kam, die war ja dann doch nochmal was anderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, es war schon, es gab immer für mich eine innere Deadline. Also gerade am Anfang ganz viel. Ähm, immer wieder neue, immer wieder aber neue. So, okay, wenn es jetzt, wenn das jetzt in, bis dahin nicht die ersten Kunden kommen oder wenn bis dahin nicht ähm, die erste Finanzierung da ist oder so. Oder solche inneren Deadlines hatte ich mir dann schon gesetzt weil mir ging das viel zu langsam. Also ich war, ich war so total ich war, hatte so Geschwindigkeit mitgebracht und ich wollte das so schnell. Ich hatte mich auch damals es war so, ja ich glaube ich hatte mich auch zu dem Zeitpunkt, ich habe viel darüber nachgedacht, noch die Jahre später dann, warum ich auch so war oder so in diesem in, so gehetzt war auch. Und das so schnell, schnell auch machen wollte. Ich, ich glaube, dass ich damals noch nicht mich identifiziert habe komplett mit dieser Rolle. Also dass ich innerlich noch Ärztin war und, und eigentlich wieder das machen wollte. Also hier schnell erfolgreich werden wollte und zeigen wollte, okay, das, das kann ich auch. Um dann wieder zurückzukehren in die Medizin. Das war, glaube ich, bei mir innerlich so und deswegen waren immer wieder Deadlines, immer wieder und, und auch so die, diese Gehetztheit. So. Das, das war definitiv der Fall und ich habe, es ich hab, war ein bisschen auch ein, ein, ein Prozess, mich auch mit der Rolle erstens als Geschäfts-, also oder, beziehungsweise Gründerin ja erstmal, überhaupt als Gründerin, und unter äh, ja, Unternehmensgründerin zu identifizieren und wiederum auch ein Stück weit mich davon zu distanzieren. Ich bin jetzt gerade keine Ärzte, also ich und ich bin für habe mich so als Ärztin gefühlt noch so sehr und ähm, es war nicht hilfreich. Also die zwei Rollen irgendwie miteinander, das hat konkurriert. Das war so, ach, das passt nicht so ganz und mein ähm, mein ähm, in meinem Bekanntenkreis, äh, das kam erschwerend hinzu, die waren auch niemand, also ich habe, alle meine Freunde sind, äh, sind auch Ärztinnen und Ärzte, also ich bin da nur so im Prinzip konfrontiert in diesem Kreis. Und auch mit meine Eltern natürlich, die halt auch nur des Krankenarzt sein, die waren schon alle unterstützend. Aber trotzdem hat man gemerkt, wie sie so, sich auch gefragt haben, was macht sie denn? Wird das jetzt was? Oder macht das Sinn, was sie da jetzt macht? Ich meine, am Anfang war das alles überhaupt nicht glorreich. Wir haben überhaupt keine Erfolg oder ganz wenige Erfolge noch gehabt. Und es hat ewig gedauert, bis wir überhaupt am Markt waren und so. Und, und da hat man schon die, die Skepsis, habe ich schon gespürt. Ja, so, hm. Und das war für mich auch schwer, mich mich da selber auch, nein. Ich, ich gehe diesen Weg, weil ich glaube daran und ich, ich kann das erfolgreich machen und ich muss nur etwas Geduld, also das war ein Prozess und das hat viele Jahre gedauert, also erst vor wenigen Jahren fing das an, dass ich so gesagt habe, wenn mich jetzt jemand fragt, ähm, willst du zurück in die Medizin, das ist Noch also am Anfang habe ich gesagt, auf jeden Fall, das ist für mich jetzt hier ein Projekt, aber mittlerweile äh, ist es nicht mehr der Fall. Mittlerweile sage ich vielleicht, aber ich genieße das so sehr, auch diese Rolle mittlerweile und habe mich da so, kann mich, jetzt identifiziere ich mich als Gründerin und auch Geschäftsführerin und Managerin und äh, ja, irgendwie in der Wirtschaft zu sein. Das ist so ein bisschen, alles so ein bisschen negativ, ne? wenn man Arzt, Ärztin ist, man hat so... Ja, man, man, man hat man hat so eine Sinn, man hat so eine Sinnhaftigkeit in seinem Beruf und man macht das dann eben genau nicht wegen des Geldes und, und nicht um uh, und alles, was mit der Wirtschaft und Industrie zu tun hat, das auch hat auch so, ein, so eine negative Konnotation manchmal um, als Ärztin und Arzt. Und das war schon, also dann auch mich damit zu identifizieren, ja, das ist aber trotzdem was Tolles, was du machst. Das ist ein Abenteuer und du kannst damit viel bewirken, vielleicht sogar mehr bewirken in der Masse, als wenn du jetzt eben einzelne Patientinnen und Patienten behandeln würdest. Das war ein Prozess.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Also zum einen kam mir im Kopf, ich meine, du hast vorhin gesagt, 700 Praxen habt ihr jetzt mittlerweile ausgestattet. Ich meine, das sind ähm, über 700 Ärzte und Ärztinnen, denen ihr den Arbeitsalltag erleichtert. Also das ist ja, das hättest du ja mit deiner Tätigkeit als Ärztin so niemals schaffen können. Und dann dachte ich mir auch so, wahrscheinlich hat es auch vielleicht zu lange gedauert damals bei dir, um dich damit zu identifizieren, weil du ja auch von Kind auf sozialisiert wurdest in der Medizin. Du kanntest ja auch gar nichts anderes. Und dann ist es ja, finde ich, auch so, wir werden im Studium ja auch gar nicht auf was anderes vorbereitet als logischerweise die Medizin. Also irgendwas BWL-mäßiges oder wie baue ich meine Praxis auf. Selbst sowas gibt es ja teilweise nicht. Und dann kommst du ja, stolperst du von dem Studium in ein total neues Feld, wo du dich ja auch erstmal reinfinden musst, was ganz anders läuft, ähm, als in der Medizin. Also das ist, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und hast du dir damals aber auch, hattest du irgendwie Bedenken, dass du diesen Schritt jetzt so gehen solltest, weil dir vielleicht auch wirklich einiges fehlt? Basis, wie gehe ich sowas an? Wie starte ich so ein Projekt? Oder wie, wie begleite ich so ein Projekt? Wie baue ich das auf? Auf was muss ich achten? Oder hast du das auch nur, nur an Anführungsstrichen da, wirklich als Abenteuer gesehen.
1: Ja, ja, ich muss schon sagen, das war auch, also das habe ich als Herausforderung gesehen, Abenteuer, was ich angehe und dann lerne auf der Reise. Ja, ich hatte auch nicht das Bedürfnis, aber so, so, so bin ich auch nicht, dass ich vorher alles, alles vorbereiten muss, damit das dann klappt, sondern... Ich gehe dann lieber erstmal rein und gucke mir dann die Situation an und, und versuche dann schnell zu lernen. Ich, ich, aber erfahrungsgemäß, ich lerne dann auch sehr schnell. Also dann lerne ich das schnell und dann, dann habe ich natürlich äh, gerade am Anfang sehr, sehr viel gelesen, ähm, habe hab mir viele viel dieser Kenntnisse natürlich angeeignet dann am Abend oder, oder am Wochenende und habe dann geguckt, dass ich da möglichst das Wissen, was mir fehlt, Unternehmensgründung, Management, Personalführung, ähm, äh, Geschäftsplan, Finanzplan, Finanzierung von der Firma, all diese Themen, die natürlich total neu, wie bringt man ein Produkt auf den Markt, äh, äh, Marktrecherche, all das. Aber vieles davon ähm, war hilfreich, weil das, was ich vom Hintergrund mitgebracht habe, weil ich, ich, kannte, ich kannte den Markt, ich wusste, wie tickt, wie tickt so der ambulante Markt. So ich, ich kenne äh, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Das war schon hilfreich. Das war auch für, die, für den Pro Pro Product Launch äh, total hilfreich. Also ich konnte da viel, ich hatte schon viel ähm, Gepäck. Ähm, ich hatte davor keine Angst. Ich habe das, ähm, hab das dann parallel gelernt. Habe aber auch viele, viele Berater gehabt und Coaches. Habe ich mir immer wieder genommen. Also äh, Business Coaches, Management äh, Coaches. Äh, ich habe jahrelang einen, ähm, einen Coach gehabt äh, aus den USA, den, den Patrick, der selber ein paar Startups aufgebaut hat, äh, so im Gesundheitsbereich in den USA. Auch äh, genau in dem Bereich, nämlich Marketing, Vertrieb und dann äh, Geschäftsentwicklung, Business Development und so. Das war dann der Bereich, der auch eben dann heute vor allem mein Fokusbereich ist bei uns im Unternehmen. Er hat mich da extrem viel, viel unterstützt. Oder ich hatte auch noch einen anderen Berater, der, der Klaus, der, äh, der, der viele, viele Jahre Leitung im Marketing und Vertrieb bei Pfizer gemacht hat, ge, gemacht hat und dort eben auch Produkte an Ärzte äh, vertrieben hat, aber auch viel, viel Führungserfahrung hatte. Und von dem habe ich auch extrem viel gelernt. Also ich hatte tolle Coaches und Genau, so habe ich dann gelernt auf der Reise und immer wieder dazu gelernt. Aber also immer, immer noch lerne ich dazu. Also ständig, Jedes, jede Woche kommt eine neue Herausforderung, die ich wieder angehen muss. Und dann liest, liest man sich natürlich ein, guckt, dass man, dass man die Expertise reinholt und, und gute Leute um sich herum sammelt, die einem helfen, wenn man Hilfe braucht. Das ist ganz wichtig.
0: Ich, ich würde es ja gerne noch mal kurz in die Anfangszeit von euch reingehen. Ähm, nimm uns da mal bitte mit, wie können wir uns das vorstellen? Wie lief das damals ab bei euch? Wie habt ihr euch reingeteilt? Wer macht was? Äh, wie viele Stunden hast du damals gearbeitet? Ähm, also ich, ich denke jedenfalls, dass es jetzt ein bisschen weniger ist und dass diese Anfangszeit gerade etwas, etwas äh, zeitintensiver war. Aber nimm uns da mal bitte mit rein. Wie, wie lief das alles ab?
1: Das erste Jahr direkt in der Gründung war eigentlich recht komfortabel, weil wir ja eben finanziert waren durch das Stipendium und äh, gerade am Anfang dachten wir, ja, wir haben ja alle Zeit der Welt, wir sind finanziert, ähm, wir haben, wir bekommen unsere Gehälter und wir wir haben auch noch ein bisschen zusätzliches Geld, was wir so für Vermarktung und etc. ausgeben können. Also da standen uns noch alle Türen offen. Das, das war eine relativ komfortable Situation. Danach kamen eigentlich schwierigere Situationen, in denen diese Finanzierung nämlich wegfiel und wir nach Folgefinanzierungen suchen mussten und tatsächlich dann selber unsere Gehälter, also wenn wir weiter Gehälter haben wollten, mussten wir dann uns, uns selber auszahlen plötzlich. und solche Entscheidungen und und ja, auch auch selber entscheiden, was was macht da auch Sinn, was ist angemessen und womit fühlt man sich auch wohl, aber was zwackt man dann vielleicht auch ab von ich könnte auch einen weiteren Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einstellen von dem Geld. Also am Anfang noch relativ komfortabel. Da, ja, das, das war eigentlich eine ganz coole, entspannte Situation dieses erste Jahr. 2017 war das. Da haben wir viel so die Geschäfts-, den Geschäftsplan ausgearbeitet, überlegt, okay, wohin wollen wir das Produkt eigentlich genau entwickeln? Viele inhaltliche Entwicklungen habe ich da vor allem gemacht. Also, Unsere Software ist ja nicht nur die, die Software an sich oder die Technologie an sich, sondern auch die medizinischen Inhalte, die mitkommen mit, äh, in, in den Produkt. Also ganz, ganz, ganz viele Anamnesebögen, Aufnahmebögen, aber auch administrative Formulare, Aufklärungsbögen, die ähm, unser System mit ausliefert in die Praxis und die wir äh, entwickelt haben. Also Leitlinien basiert, Damals habe ich das gemacht, da war ich noch nah an der Klinik und, und habe dann gleich mein Wissen auch angewandt, da war ich noch näher an der Medizin als heute. Ähm, auch von meiner Tätigkeit her, heute ähm, haben wir ein eigenes medizinisches Team, das weiter sicherstellt, dass, dass die Inhalte immer immer up to date sind, ähm, ähm, immer weitere hinzukommen und so. Das war, ähm, ja, das war eigentlich ganz ganz cool. Wir hatten dann eine erste Mitarbeiterin, unsere allererste Mitarbeiterin, haben wir dann Mitte 2017 eingestellt, von dem, von dem Geld, von dem Stipendium. Und die ist heute auch noch da. Also äh, immer, noch, immer noch unsere also ganz ganz treue und, und gute Mitarbeiterin, mittlerweile sehr erfahren. Und ja, wir kamen morgen, also wir haben nie jetzt irgendwie wir, wir waren jetzt nie so, keiner von uns dreien ist ein Frühaufsteher. Wir waren immer, haben uns neun um neun haben wir uns getroffen im Büro, ganz entspannt, also ganz anders als in der Klinik. Jetzt, als zum Beispiel, als in der Anästhesie jetzt gewesen wäre, hätte ich dort <lacht> angefangen. Also, neun Uhr waren wir im Büro und dann haben wir uns morgens immer einmal abgestimmt. Wir hatten schon damals versucht, so Meetingstrukturen einzuführen, die Sinn, die Sinn machten oder die wir gelesen haben, das machen auch andere Teams, haben wir so ein Daily Stand-Up gehabt jeden Morgen. Da standen wir immer morgens und dann haben wir kurz jeder gesagt, heute mache ich das, heute mache ich das, heute mache ich das. Das war dann auch das war dann eigentlich, ja, auch oft was komplett anderes, weil wir mussten ja verschiedene Dinge abdecken und ähm, am Abend, also spätestens eigentlich, spätestens 18 Uhr war, war, war ich eigentlich meistens zu Hause. Ich habe dann abends noch eben meine diese, das wissen wir, angeeignet, was mir gefehlt hat oder so. Das habe ich dann schon gemacht. Ähm, es war okay. Also es war jetzt zeitlich, glaube ich, war es jetzt nicht viel, viel krasser als ähm, als das hätte ich in der Klinik angefangen. Es wurde dann aber intensiver. Also dann, wo es darum ging, okay, jetzt haben wir mal ein Produkt und jetzt ist das, müssen wir das schauen, dass wir erste Piloten gewinnen äh, und, und das vermarkten. Das war auch ein Bereich, also mein Mitgründer, Lukas, der auch Arzt, und Jerome, der ähm, Softwareentwickler ist, und ich, wir unter, auch Ärztin vom Hintergrund, wir unter uns dreien sollten wir aufteilen, wer bringt jetzt das Produkt an den Markt, <lacht> so Marketing und Vertrieb, keiner hatte davon irgendeine Ahnung. Und ehrlich gesagt, Darauf hatte auch wirklich keiner Lust. Also es war, es war so, oh nee, auch Vertrieb ist ja so, ne, ist so komisch, komisch, komisch konnotiert. konnotiert. Ja. Mhm. Es, es mag man irgendwie auch nicht, irgendwas verkaufen. Ähm, auch das ist für, einen, für eine für Ärztin so komisch, weil, weil ja weil normalerweise
0: man, Patienten ja. zu einem kommen, ne, man genau, muss sich genau. drum
1: kümmern. Ja ja genau, ist, genau, aber. Das, ist auch, das war auch eine Frage, so okay, identifiziere ich mich damit? Weil der Bereich ist heute der Bereich der so also Vermarktung und Vertrieb ähm, und auch Kundenerfolg und Umsatz sicherstellen ähm, und Geschäftsentwicklung sind die Bereiche, die ich heute, äh, meine, Fokus, meine Fokusbereiche, meine Schwerpunktbereiche. Und die beiden haben dann gesagt: Nee, kann ich nicht oder will ich nicht. Und ich habe dann auch wieder gesagt: Komm, ich mache das jetzt. Also komm, dann mache ich das halt. Äh, ist, dann lerne ich das jetzt eben und äh, ist mir egal, ich probiere halt die ersten Kunden zu gewinnen und dann habe ich das gemacht und habe ich damals die ersten Kunden selber gewonnen bin dann in, in Freiburg rumgefahren bin in die Praxis gegangen und habe dort Idana vorgestellt und, äh, oder habe dann Kollegen von meinen Eltern angerufen oder so, die ich kannte und habe denen dann vorgestellt und äh, habe dann die ersten zehn Praxen selbst gewonnen die Prozesse dann aufgebaut und äh, ja, mir dann überlegt, okay, was macht dann Sinn, welche Schritte machen Sinn, wie kann man das standardisieren, wie, wie kann man das auch so bauen, dass das auch jemand anders übernehmen kann, bis, dass das nicht an mich geknüpft ist. Und dann habe ich die Prozesse ähm, ja, etabliert und, die erst, und den ersten Vertriebler angestellt der, der das dann übernommen hat äh, von mir. Und ja, so ging das immer weiter. Also so, so kannst du dir den Alltag ein bisschen vorstellen, dass man, da und dann, genau, dann, dann wurde es schon intensiv. Also, dann wurde es auch zeitlich ein paar Jahre sehr, sehr intensiv, weil wir dann stärker gewachsen sind, ähm, viele Mitarbeiter eingestellt haben. Also, wir haben dann innerhalb von kürzester Zeit, haben wir dann, ja, die Teams, das Team verdoppelt, zum Beispiel, innerhalb von wenigen Monaten. Also, es gab ein Jahr, da haben wir innerhalb von wenigen Monaten das Team von 10 auf 20 Leute verdoppelt. Das war dann schon relevant war dann schon auch relevanter Management-Unterschied äh, plötzlich. Mein Bereich, der Bereich, der eben Umsatz generiert war, von Anfang an immer der größte und auch heute noch. Also ich hatte immer die meisten Mitarbeiter, die ich koordiniert habe. Ähm, und, und es kam hinzu, dass wir eben ja, uns von unseren Umsätzen noch nicht tragen konnten. Also wir haben eben mussten uns finanzielle Unterstützung suchen, Investoren suchen. Das heißt, man hat da zusätzlich wie so einen Druck verspürt. Also die, die, unsere Investoren sind super, ähm, die, die, die machen uns keinen Druck, vertrauen uns auch extrem und, und das ist eine schöne Zusammenarbeit. Aber man spürt es ja trotzdem, weil man das Geld von jemandem für, für die für das für die eigene Unternehmung erhält und man auch schon die Verantwortung spürt, wie setze ich das jetzt ein und wie setze ich auch die Zeit ein. Und, und ähm, da das war schon, also das, das war einige Jahre sehr, sehr intensiv. Ja, was heißt, also eben, also bestimmt, ich sag mal 50, 60 Stunden in der Woche war dann schon, wenn du so nach zeitlicher Intensität fragst. Auch nicht für einen Arzt oder für eine Ärztin unmöglich. Wenn man am Wochenende noch einen Dienst hat, dann kriegt man das auch ganz easy mal zusammen. Ähm, nie 100 Stunden oder so, wie man es vielleicht von anderen, so Silicon Valley Startup-mäßig. Also dass wir, wir haben nie jetzt irgendwie in, in, im Büro gepennt und Pizza geholt und dann äh, 18 Stunden gearbeitet oder sowas. Das, das haben wir nie gemacht. Wir, haben, wir waren ja auch, ja, wir hatten ja auch unsere Partner oder unsere, unsere äh, unser Privatleben und das haben wir schon hat jeder von uns drei Gründern auch gepflegt und und versucht das parallel zu führen. Ähm, genau. Aber äh, und dann und jetzt die letzten Jahre oder die letzten vielleicht ein zwei Jahre für mich persönlich wurde zumindest ein bisschen weniger intensiv, was das Operative angeht, weil ich sehr, sehr ähm, tolles Mittelmanagement ähm, eingestellt habe. Also viele Teamleads, die jetzt die Bereiche eigenständig äh, führen und unter, also die das Personal dann auch in den Bereich führen. Und dadurch hat sich bei mir hat sich wieder Zeit, ähm, Ressourcen sind dann freigekommen, weil ich nicht mit jedem, jedem einzelnen Mitarbeiter mehr in, in der Koordinierung, im Management bin, sondern nur noch die Teamleads äh, managen muss. Das ist eine schöne Freiheit. Ich habe hier auch was geschaffen, mich ein Stück weit äh, aus dem operativen Geschäft ersetzbar gemacht. Ich, ich muss da überhaupt nicht mehr in, in, in die Details eingebunden sein. Und es macht auch gar keinen Sinn mehr, weil ich mich gar nicht mehr so gut auskenne wie die Leute selber. Das ist auch ein schönes Gefühl
0: wow, da habt ihr wirklich in dieser Zeit ganz, ganz viel aufgebaut. Und äh, auch gerade, was diese ganze Organisation bei euch angeht, ist ja, ist ja wirklich mega. Eben, dass du jetzt auch sagen kannst, ich bin gar nicht mehr überall so tief drin und so tief involviert. Ähm, das ist ja auch gut für dich, weil du dann wiederum Zeit und vor allen Dingen auch den Kopf frei hast um für andere Sachen. Ähm, noch die eine Frage, ihr tragt euch aber mittlerweile schon selber, oder? M könnt, also wird man, es
1: ist immer eine Frage, wie stark man wachsen will. Mhm. Ähm, ob man sich denn selber trägt. Also wenn wir jetzt weniger stark gewachsen wären, ähm, dann könnten wir das vermutlich. Aber dadurch, dass wir eben auf, auf knapp 40 Mitarbeiter jetzt also aufgestockt haben, können wir das trotzdem wieder nicht. Also da, äh, dadurch, die Ausgaben, die wir haben, sind immer noch mehr als das, was wir einnehmen. Also ähm, das ist aber eine Entscheidung, eine unternehmerische, die man natürlich trifft. Hätte, hätten wir nicht so schnell aufgestockt und das, und, äh, das Personal ist das, was, am meisten, was uns am meisten Ausgaben kostet. Ähm, das, das war eine Entscheidung zu sagen, nee, äh, wir, wir investieren in das Wachstum statt in, in die Stabilis Stabilisierung des Unternehmens. Lieber dann nochmal weiter wachsen und gucken, dass wir möglichst ähm, breit in den Markt noch breiter, also wir haben schon noch hohe, hohe Wachstumsziele, ähm, noch, noch äh, viel, mehr, viel mehr Kunden zu erreichen ähm, äh, und, und dann, ja, ist so die Idee, dass, dass wir in, wenn, wenn alles nach Plan läuft und auch, ähm, auch, die, auch der Umsatz reinkommt, den wir planen, davon hängt es natürlich auch ab, dann äh, ein Break-Even, also dass wir uns selber tragen können von unserem Umsatz ist so 2025
0: möglich. Das wäre schon cool. Ja, gut, dann drücke ich euch die Daumen, dass das alles so aufgeht, wie ihr euch das vorstellt. Äh, ja, und, und danke. Denkt, ich wollte gerne noch fragen, ob es an irgendwo auf deinem Weg gab es da mal einen Punkt, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich das ja noch weitermachen will und vielleicht doch lieber was anderes machen möchte?
1: Immer wieder. <lacht> immer, immer wieder. <lacht> ja, doch, also. Eben, ich, vorhin hatte ich äh, dir kurz Zeit gerade in der Anfangsphase, da, da, das, das, da, waren die Herausforderungen groß und die Erfolge noch gering. So der, der, der Winback, ähm, das, was man jetzt reingetan hat und das, was zurückkommt, das war noch nicht ausgeglichen für mich. Und ich persönlich hatte auch habe nicht diese, diesen Schritt noch geschafft, dass ich allein von, von dieser Unternehmung so viel ziehe und von dieser Reise und von meiner Rolle so viel ziehe, dass mir das, dass mir das so viel gibt. Das habe ich dann erst später geschafft, diesen, diesen Schritt. Gerade in den ersten Jahren immer wieder, immer wieder. Und war auch... Das war dann schon so, boah, also wenn wir nächstes Jahr jetzt nicht mal ähm, 100 Kunden haben, dann gehe ich, ja, weil irgendwie, ich brauche jetzt mal Erfolge. <lacht> und äh, ja, und dann natürlich auch zwischendurch, ich meine, es gab auch Phasen, in denen wir uns zum Beispiel keine Gehälter aus, ausgezahlt haben oder so, ähm, wo, wo, dann, wo dann die Entscheidung war, entweder bezahlen uns jetzt die Gehälter oder ähm, den Mitarbeitern. Oder das Geld geht uns dann aus und dann gehen wir bankrott. Also auch solche, solche Phasen hatten wir in der Firma. Und das war dann schon schwierig. Also war dann schon so, hm, das, also als Ärztin hätte ich jetzt das Problem nicht, ob ich mir jetzt mein eigenes Gehalt bin, ich halt sicher und ich bekomme das Gehalt. Und ich, ich, ich steigere mein Gehalt ja auch idealerweise Ja, von Jahr zu Jahr. Einfach je länger ich dabei bin, muss, bekomme ich einfach auch mehr Gehalt. Das war ja gar nicht der Fall. Bei mir war es dann in, in der Firma so im Startup am Anfang. In dem ersten Jahr haben wir komfortabel gut Gehalt bekommen von dem Standein und dann plötzlich viel weniger, weil wir es uns selber ausgezahlt haben. Also ganz anderer Weg. Und da habe ich schon häufig überlegt. boah. Und dann manchmal kam dann auch aus, Bekannten, aus dem Bekanntenkreis, wenn es dann doch länger ich habe am Anfang ja immer gesagt, ja, in ein, zwei Jahren da haben wir das und dann in drei Jahren haben wir dann die Firma verkauft so. Und dann haben mich die Leute schon auch konfrontiert, ja, aber wo steht ihr denn jetzt? Und ähm, oh, aber äh, da hast du aber gedacht, dass es schneller geht. Und dann hab, bin ich schon auch ins Zweifeln gekommen, oft. Äh, wird das überhaupt noch was? Oder ähm, ja, und in, ich war so auf diesen Erfolg fokussiert. Ich wollte das unbedingt zeigen. Ich wollte unbedingt zeigen, dass es das klappt und dass ich das machen kann. Äh, ich war so getrieben und das war eben, das war nicht gut. Also es war so eine Zeit, wo ich häufiger gedacht habe: komm, ich schmeiße das alles hin und, und gebe zurück. Aber ich habe dann doch immer wieder, äh, immer wieder die Freude daran gefunden und dann ja und eben mich mit diesem. Das war dann ein Prozess, habe mich damit auseinandergesetzt. Warum mache ich das eigentlich oder warum hast du dich dafür entschieden, in the first place das zu machen? Das gab ja Gründe, weshalb, du, weshalb das für dich Sinn gemacht hat und so. Und dann habe ich festgestellt, ja, dass diese, dieser Job, das, was ich mache, Gründerin zu sein und, und Geschäftsführerin zu sein, mein eigener Chef, mein, meine eigenen Prozesse, mein eigenes Unternehmen aufzubauen, das passt ist der perfekte, ähm, der, der perfekte Match zu meiner Persönlichkeit eigentlich. So also, weil ich das liebe, Dinge aufzubauen, daran zu arbeiten, ähm, immer weiter zu optimieren, mein, mein Wissen weiterzugeben, also die Mitarbeiter anzulernen, in dem, was ich dann aufgebaut habe und so, Uh, und, und da auch die Verantwortung zu tragen und zu übernehmen, das habe ich dann gemerkt und auch die Kollaboration Intensive Kollaboration ja auch um, mit, mit meinen Mitgründern, aber auch dann mit, mit dem Team, was man so als Ärztin, was nicht Gang und Gäbe ist, was nicht die tägliche, man, man ist natürlich im Team, aber man ist auch vor allem viel alleine und, uh, und das, das, das habe ich gemerkt, das waren dann so die, Check, die Checks, die ich gemacht habe. Anscheinend ist das ein perfekter, passt es perfekt zu mir und, und eigentlich ist das das Richtige. Und, und dann kam auch so das Gefühl, ja, das, ist, das erfüllt mich, das erfüllt mich ähm, diese Rolle. Und ich habe ganz, ganz viel dann angefangen, daraus zu ziehen für mich und immer weniger daran gezweifelt. Also über die letzten Jahre gar nicht mehr. Ich habe dann ja auch die Geschäftsführung auch formal übernommen und so und noch mehr Entscheidungen getroffen in die Richtung, ich bleibe ähm, ich, und ich bleibe undefiniert. Es ist jetzt nicht, es hat kein Ende. Ähm, es muss jetzt nicht morgen zu Ende sein, ganz im Gegenteil. Also das kann jetzt ruhig noch die Reise, darf ruhig jetzt auch noch ein bisschen gehen.
0: Es gab irgendwann keine weitere Deadline mehr. Nee, <lacht> Was würdest du sagen, war rückblickend die größte Herausforderung oder die größte Hürde, die du oder die ihr als, als Team, als Unternehmen hattet? Oh, es gab,
1: es gab so viele. Es gab so viele, aber ja, so eine, eine, eine Sache, die wir, glaube ich, alle lernen mussten, war Geduld zu haben, auf jeden Fall. Also Erstens mit dem Markt, die Digitalisierung in dem, in dem ärztlichen Umfeld, die Bewegung ist auch, braucht Zeit. Also hat, da haben wir jetzt in den letzten Jahren zwar viel Bewegung erlebt, aber es, es ging doch langsamer, als wir vielleicht gedacht haben, noch vor sechs, sieben Jahren. Also, und dann auch zu akzeptieren, dass wir, da gar nicht, nicht so eine Handhabe haben. Wir haben darüber keine Macht. Wir können zwar was anbieten für den Markt, aber der Markt muss sich schon auch bewegen äh, selber. Wir können das nicht ins Rollen bringen. Ähm, wir können ein bisschen was anstoßen, aber wir können die, die Geschwindigkeit nicht äh, nicht bestimmen. Und, und wir, ja da, da sind wir auch einfach abhängig, äh, diese, das zu lernen, die Geduld und auch die mit dieser Abhängigkeit auch vom, vom Markt, das zu akzeptieren. Das war schon ein großes Learning. Es war eine große Herausforderung. Klar, auch technisch hatten wir Herausforderungen. Eine der, also eins der größten Erkenntnisse war schon, dass das Produkt damals war noch die Idee oder die Überlegung ähm, Idana ist heute in, in die Praxissoftware integriert, integrierbar und die Schnittstelle ist gegeben. Das heißt, alle Informationen, die Idana sammelt, werden automatisch in die Praxissoftware übertragen, ähm, was aber viel sehr, sehr aufwendig war. Also das zu, ähm, zu entwickeln, hat viele, Jahr, hat viele Jahre gedauert, aber vor allem deshalb, weil die, die Praxissysteme so unterschiedlich gebaut sind von der Schnittstelle und man mit jedem einzelnen Anbieter da sprechen musste, um dann bis, äh, die Schnittstelle stimmig zu machen. Und da haben wir noch am Anfang, ähm, haben wir noch probiert, das zu vermeiden. Also, dass wir diesen Schritt, diesen technologischen Schritt nicht machen müssen, ähm, weil, weil, weil wir schon geahnt haben, dass das wirklich sehr, sehr viel Aufwand und uns viele Jahre kosten wird, äh, da wirklich eine gut, gute Schnittstelle zu haben. Haben wir probiert, aber kam zurück vom Markt. so Nee, also ich will nicht noch ein zweites System und dann aber die Informationen nicht übertragen haben automatisch. Und dann, es gab Möglichkeiten, wie man das per Drag and Drop dann rüberziehen konnte, aber das war einfach nicht gut genug. Und das war auch eine große Herausforderung. Erstens, also das war das, die Erkenntnis und dann die Herausforderung, das technologisch äh, zu machen, äh, hat uns schon zurückgeworfen, auch zurückgeworfen. Das war so eine technische Herausforderung, aber heute ist das natürlich eins unserer Alleinstellungsmerkmale als, äh, als Produkt und Unternehmen, denn ähm, diese Arbeit, das kann man nicht beschleunigen. Also man muss diese Gespräche mit den Anbietern führen, um die Schnittstelle dann auch entsprechend ähm, zu bauen und das gibt uns einen äh, Riesenvorsprung auch vor, vor Wettbewerbern, die auch, auch kamen in den letzten Jahren mehr und
0: mehr. Also auch da noch ja, noch eine weitere Herausforderung. Mhm. Um, und was würdest du auch sagen, wie wichtig sind auch die Menschen, mit denen man gründet? Du hast ja schon gesagt, ihr seid ein Team von drei Gründern. Wie, wie wichtig war das, dass ihr vielleicht auch persönlich und menschlich zusammenpasst? Extrem wichtig.
1: Also ich weiß gar nicht, ob irgendwas anderes noch so wichtig ist wie das. Hätte ich nicht gedacht, aber... Man als drei, als Gründer ähm, arbeitet man so, so eng zusammen. Ich, ich konnte mir das nicht vorstellen und äh, ich kenn, kann nichts, kenne nichts Vergleichbares so von von, von, von Teamarbeit wie mit den Gründern. Man ist so eng. Und das war auch, also wir sind, super verschieden von, dem, von unseren Persönlichkeiten und von unserer Einstellung und wie wir zum Leben stehen auch und wie wir bestimmte Entscheidungen treffen, sind wir total unterschiedlich gestrickt. Und da habe ich auch viel am Anfang gedacht, so ach, es wäre doch leichter, wir würden irgendwie gleich ticken und man könnte Entscheidungen irgendwie schneller fällen. Ne? Da, also ähm, und, und, hätte ich, und jetzt hätte ich meinen besten Kumpel jetzt hier an meiner Seite, dann würden wir das jetzt hier äh, ne wuppen. Aber auch das also da habe ich auch da habe ich auch total das lieben gelernt, wie unterschiedlich wir sind und dass es super super produktiv ist, wenn man das schafft äh, in die richtige in die richtige Bahn zu lenken. Also es kann ja auch ganz ganz viele Startups kaputt gehen kaputt daran dass man das nicht schafft, zusammenzukommen. Und, und wenn man so viele Entscheidungen treffen muss, äh, äh, ja, auch sich einig sein muss, auch wenn man vielleicht un komplett unterschiedlich über die Dinge denkt, aber man muss einen Weg finden, weil das Unternehmen muss ja nach vorne gehen. Und ähm, da brechen ja viele Startups, brechen auseinander, weil sich die Gründer dann nicht einig werden. Es gibt ja auch sehr schwierige Themen, ja. Wie verteilt man die, die Anteile untereinander? So, also Das hat dann Relevanz. Äh, später aber äh, so wirklich finanziell schon deutliche Relevanz und solche Themen. Also keine unwichtigen un Dinge oder was für eine Kultur prägt man hier eigentlich? Will man ähm, von, von 9 bis, bis 17 Uhr oder will man das freistellen, wie die Leute arbeiten? Will man die... Äh, ähm, Will man das kontrollieren? Will man zu Hause die Leute arbeiten lassen? Oder das sind natürlich so relevante kulturelle Fragen, wo wenn man, wenn man sich da wenn man gleich tickt, dann ist es einfacher, die zu treffen. Aber es ist weniger es ist, es ist weniger produktiv dann. Es ist nicht so fruchtbar. Dadurch, dass wir so unterschiedlich waren und sind, sind wir meiner Meinung nach im Nachhinein eigentlich immer zur besten Lösung gekommen und, und haben dann auch uns kritisch mit den Themen auseinandergesetzt und haben dann sehr, sehr gute, für uns stimmige Lösungen gefunden. Deshalb, heute schätze ich total unsere Unterschiede. Und ich würde sagen, es ist uns auch gelungen, jetzt über die Jahre die auch richtig einzusetzen. Also unsere Stärken und Schwächen auch zu kennen. Wir haben da auch viel drüber gesprochen. Wir haben auch Gründercoaching gehabt immer wieder, und, und die zu akzeptieren, einmal die eigenen, aber auch die des anderen. Man wird übrigens, also ich wurde noch nie so viel mit meinen Schwächen auch konfrontiert. Ähm, so, auch, dass andere auch sagen: Ja, aber das, 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 das hast, da hast du eine Schwäche. Ähm, vorher in, in, im Studium oder auch sonst. So, also im, Arzt, Im Arztberuf ist das eigentlich nicht so gang und gäbe, dass man sich so offen über solche Themen austauscht. Und. Das war dann auch äh, sehr, sehr eine spannende Reise für mich, auch eine persönliche Entwicklung, mich, da, mich da, da, damit abzufinden. Wir sind so, die sind ganz anders als ich und wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Und heute, finde ich, haben wir das, ähm, ist uns das echt gut gelungen und wir sind, wir sind glücklich ähm, im Gründerteam. Wir sind ja nach wie vor das gleiche Gründungsteam wie damals. Und... Sehr wichtig. Also für den Unternehmenserfolg weiß ich nicht, ob überhaupt etwas an... Also es gibt ein paar so Schlüsselelemente, glaube ich, die stimmen müssen. Du musst das richtige Produkt haben, ähm, du musst zur richtigen Zeit sein, du musst dein Produkt verstehen, du musst den Markt verstehen, ähm, du musst vor allem irgendwie Drive haben und Bock haben und die richtigen Leute finden, auch also die richtigen Mitarbeiter. Aber das Gründungsteam ist, glaube ich, der das Kernelement.
0: Ja, ich könnte mich noch den ganzen Nachmittag mit dir unterhalten. <lacht> ähm, die Zeit ist aber schon so ziemlich weit fortgeschritten. Ich danke dir erstmal für deine ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast und auch vor allen Dingen für, für deine offenen ähm, Antworten und für deine, ja, wirklich sehr intensiven Einblicke auch. Ich würde dir sehr gerne noch meine Abschlussfragen stellen. Bevor wir das machen, aber noch die Frage, ähm, gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest, was dir noch wichtig ist und... Gibt es noch irgendwas, was ihr jetzt in weiterer Planung habt? Wie, wie habt ihr euch noch, oder gibt es noch irgendetwas, was, was ihr überhaupt noch in weiterer Planung habt?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, also äh, die, das würde ich gerne noch hinzufügen, dass ähm, wir die, die Reise unseres Unternehmens und auch unsere, unseres Produktes ist, äh, ist immer noch ähm, auf dem Weg, also noch lange nicht beendet. Wir haben noch jede Menge vor. Wir, wir möchten noch weitere Praxen gewinnen, also weiter wachsen. Ja, wir sind weiter sehr wachstumsorientiert, weitere Mitarbeiter finden und einstellen und ein tolles Team aufbauen. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel, werden wir eine, eine, eine Marke, eine Startup-Marke passieren. Die, die so Meilenstein bildet für ein Startup, nämlich, dass wir eine Million Euro ähm, wiederkehrenden Umsatz äh, generieren, Jahresumsatz generieren. Das ist schon richtig, richtig cool. Und äh, dass wir 1.000 Kunden dann haben werden zum Jahresende. Also das sind so, so Meilensteine, die wir noch dieses Jahr. Und klar, dann... Ähm, wollen wir, wollen wir dann uns demnächst in den nächsten zwei, drei, vier Jahren von unseren eigenen Umsätzen tragen, also Break-Even erreichen. Und ja, aber bis dahin, ähm, bis dahin sind wir noch angewiesen auf Investoren und externe Finanzmittel. Also äh, ja, das ist auch etwas, das wir jetzt dieses Jahr äh, noch ein bisschen breiter angehen werden. Wir haben bereits... Unsere, ganz, ganz viele unserer Kunden sind bei uns Investoren. Das macht uns total stolz, weil die weil die natürlich dann an, an, den, an den an die Zukunft unseres Unternehmens auch glauben und an das Produkt auch glauben. Das finde ich richtig cool. Und wir werden das noch mehr intensivieren. Also dieses Jahr werden noch mehr, ich kann noch nicht zu so viel verraten, aber es wird noch mehr Möglichkeiten geben, wie man als äh, einzelner Investor oder so als einzelne Ärztin oder Arzt ähm, oder oder auch sowieso generell äh, jede Person ähm, mit mit einem kleineren Invest auch Teilhaber ähm, an der Firma sein kann. Äh, da werden wir diesen diesen Sommer da eine Kampagne machen. Ähm, so eine seed, äh, seed äh, Katsch, äh, crowd Crowd-Investing-Kampagne. Und äh, genau, das ist vielleicht noch eine spannende Info. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die Lust haben, auch so ein bisschen Startup Welt zu schnuppern, aber ja vielleicht selber den Weg nicht gehen oder oder ähm, auch jetzt äh, keine größeren Investments tätigen äh, möchten oder können, kann man so auch ein bisschen Luft schnuppern und ähm, Teilhaberin sein und ein bisschen
0: mitmachen. Super. Ihr verlinkt ja bestimmt alles dazu bei euch auf der Webseite und von daher würde ich alles zu euch in den Shownotes verlinken und dann äh, kann da jeder immer nachschauen. Ganz genau. Aber oh, Das klingt super spannend. Da drücke ich euch jetzt schon mal die Daumen und wünsche euch viel Erfolg dabei. Dankeschön. Ähm, und jetzt würde ich dir gerne noch meine Abschlussfragen stellen. Und die erste ist, Gibt es ein Buch, was dich besonders interessiert oder was dich ja besonders beeindruckt hat, was du sehr gerne empfiehlst oder gibt es vielleicht auch ein Buch, was du besonders gerne verschenkst?
1: Um, ja, also ich meine, Unternehmerisch ist ein, 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 ein besonderes Buch für, für, für jeden Unternehmer oder jede Unternehmerin, aber auch für, ich, ich würde das jeder Person eigentlich empfehlen. Um, das heißt uh, one thing und das behandelt oder das, 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 die, die Kernaussage des Buches ist, dass man eigentlich nur eine Sache richtig, richtig gut machen kann, um, also eine Sache gleichzeitig auf einmal richtig gut machen kann und, um, beschäftigt sich eben auch noch mit, mit dem Thema, welche Sache sollte das denn sein? Weil diese Sache, die man dann angeht, sollte möglichst der größte Dominostein sein, der andere Dominosteine anstößt. Weil also auch die Entscheidung, was ich dann mache, ist dann relevant. Und damit beschäftigt sich das Buch. Das fand ich sehr inspirierend für mich als Unternehmerin klaren Fokus zu haben und habe ich auch allen Mitarbeitern empfohlen, das zu lesen, weil das, das, das ist einfach für uns als Startup, wo knappe Ressourcen, äh, man muss mit dem Geld gucken, ist das, das, das scharfe Fokus maximal wichtig. Ähm, aber ist, glaube ich, für die, auch für Nichtunternehmer äh, ein sehr, sehr interessanter Ansatz, so im, im Alltag, wie man vielleicht
0: durchs durch Leben geht. Super, vielen Dank. Äh, Habe ich sogar auch schon gelesen. Und, äh, ah ja. Ja, kann ich auch nur empfehlen. <lacht> danke dir dafür. Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Show Notes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende und für dich geht's zurück zum Interview. Ähm, die nächste Frage ist: Wo siehst du uns Ärztinnen bzw. auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Also ich
1: hoffe, dass wir ja immer noch immer noch tolle Ärztinnen und Ärzte sind. In Deutschland haben wir ja eine ganz Wunderbare Ausbildung, äh, muss man sagen, sehr breit und ähm, ich, medizinisch, also absolute, absolut äh, ho hochwertige Ausbildung. Ähm, ich hoffe, dass die, dass die weiterhin besteht und dass wir Top-Ärztinnen und Ärzte haben werden, auch in 10 bis 15 Jahren. Ich gehe aber davon aus, dass wir immer weiter spezialisierte Ärztinnen und Ärzte haben werden. Ähm, ja, das zeichnet sich ja auch schon ab über die letzten Jahre. Spezialisierung ist immer wichtiger. Wirklich Kerngebiete zu haben, wird wichtig sein, damit man auch besteht und, 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 und als Ärztin und Arzt auch weiter gefragt ist. Ich hoffe, dass es nach wie vor genug Ärztinnen und Ärzte geben wird. Ein bisschen zeichnet sich ja leider ab, dass wir dass wir ähm, einen Mangel haben. Ähm, aber ich glaube, dass sich das auch ein bisschen umkehren wird. Auch, auch äh, dass mehr Ärzte mehr ähm, doch auch äh, wieder aufs Land zurückgehen, dort praktizieren. Also auch so eine Bewegung ähm, hoffe ich, dass sich in 10, 15 Jahren ergibt. Ich hoffe aber auch, und da muss ich natürlich meinem Unternehmen treu sein und auch dem, was ich, woran ich glaube, ähm, dass die digitale Medizin mehr Einzug erhalten hat in unserem Alltag. Also sinnhafte ähm, äh, digitale Möglichkeiten, die, die aber auch ja, ähm, im Alltag wirklich genutzt werden und, und der Mehrwert davon auch genutzt wird. Und dadurch wir Mängel beheben können, wie äh, uns fehlen Informationen oder wir können... Ähm, äh, Patienten über die Ferne behandeln, ähm, telemedizinisch betreuen. Also ich denke, da wird sich, wird sich einiges ändern, was aber natürlich, es könnte sich viel mehr ändern, was aber natürlich auch ähm, so Einzug erhalten muss in die Versorgung und mehr auch Akzeptanz finden muss. Ähm, aber ich glaube, wir, wir haben in den letzten Jahren, ähm, was die Digitalisierung in der Medizin angeht, einiges ausprobiert. Und viele Tools kamen auf den Markt, die meiner Meinung nach nicht die Sinnhaftigkeit, also den, den Mehrwert, den es wirklich braucht für die Versorgung und die Verbesserung der Versorgung nicht, nicht unbedingt in sich tragen, also das auch nicht als Ziel haben. Aber auch da kommen mehr Systeme auf den Markt, die wirklich unterstützen, also die Kollegen wirklich unterstützen. Und ich, ich denke, dass das dass es in die Richtung auch weitergehen wird und, und hoffe, dass wir ähm, das auch nutzen werden für die
0: Versorgung in, in zehn Jahren. Danke dir für die Einblicke. Und die letzte Frage ist, wenn du noch einmal zurückreisen könntest mit deiner jetzigen Erfahrung und du reist zu deinem jüngeren Ich, sagen wir mal zu Beginn des Medizinstudiums, was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Ich würde wahrscheinlich sagen, ja, mach mach weiter. Also mach auf jeden Fall ähm, dieses, dieses Fach. Äh, ich, ich finde, das ist eines der schönsten Fächer, die man so lernen kann, so als Hintergrund haben kann. Äh, so, ein, äh, so ein sinnhafter Beruf ähm, und, und, und so, so schönes Wissen ähm, und wichtiges Wissen. Mich, mich interessiert das nach wie vor sehr, die Medizin. So also ich würde mir selber raten, ähm, bleib dabei, äh, äh, lerne, äh, lerne das äh, und, und sei offen für, für alles, was kommt. Und ähm, probiere verschiedene andere Dinge aber auch aus. Äh, schränk dich nicht zu sehr ein auf, auf das, was du hier lernst, sondern versuche auch andere Dinge zu lernen, weil das ist ein bisschen, das finde ich ein bisschen schade, dass wir im Medizinstudium ähm, doch sehr fokussiert äh, die medizinischen Inhalte lernen und, und das Drumherum, so wie ist es eigentlich im Alltag, im Medizinalltag und was braucht man eigentlich noch so alles. Äh, ähm, da würde ich mir wahrscheinlich selber den Rat geben, hey, guck, dich, mach, guck ein bisschen äh, um, um, um die Ecke auch und, und denke in die Richtung. Aber ansonsten würde ich wahrscheinlich mir selber den Rat geben, ja, mach einfach, es wird schon gut. Es wird am Ende schon ganz cool.
0: <lacht> danke dir dafür und ich danke dir ganz ganz herzlich für das ganz tolle Gespräch wie gesagt für deine Einblicke für all das was du mit uns geteilt hast und von Herzen einfach nur danke an dich
1: vielen vielen Dank auch es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, du hast wirklich äh, tolle Fragen gestellt also kann ich kann nicht nur zurückgeben denn es ist auch einfach dann offen zu sprechen, wenn die Fragen stimmen, dann, dann kommen die Antworten einfach nur so. Also vielen Dank und danke für die Einladung.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Shownotes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere